0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa donde recordamos las enseñanzas de las escrituras, de los mandamientos, donde informamos acerca de la llegada de la nueva doctrina prometida en el Apocalipsis, en el capítulo 5, como el rollo y el cordero. Y estamos atentos a las leyes sociales que nos permiten distinguir las pruebas ...las tentaciones, las ilusiones, los engaños... ...porque este planeta... ...es un planeta de prueba... ...es un planeta donde todos somos pasajeros... ...nadie se queda en este planeta... ...estamos un tiempo... ...conocemos la experiencia, probamos la sal de la vida... ...y partimos de este planeta... No hay ninguna criatura, no hay ningún ser que se eternice en este planeta. Todos somos pasajeros. Eso debería ser una base para poder entender el modo de vida que estamos llevando. Porque si venimos sin nada y nos vamos sin llevarnos nada, entonces nos encontramos con un gran problema, que es el problema de la posesión, la propiedad, la acumulación desmedida. Y esto se genera en uno de los grandes problemas y pruebas de toda la humanidad. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones. Nuestro agradecimiento a aquellos que nos siguen por el canal de YouTube y se van suscribiendo para tener de esta forma la información que compartimos en los diversos programas y videos que estamos realizando. También un agradecimiento a aquellos que siguen esta transmisión por podcast, podcast. El tiempo que resta puede ser seguido a través del servidor Anchor.fm, también por Spotify y otras redes de podcast. Asimismo, por internet RadioCielo.com.pe, también por el servidor de Radio Mundial radio.garden. Allí ubican Perú, Lima, Radio Cielo. Bien, tenemos amplia cobertura de esta transmisión y vamos a empezar recordando lo que en las escrituras se ha mencionado acerca de cómo deben ser las relaciones entre los seres humanos, los seres vivientes en este planeta. Tenemos una cita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 34, que dice Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hecho de los apóstoles capítulo 4 verso 34-35 Las cosas materiales según la enseñanza de las escrituras deben estar para servir las necesidades de cada uno nada más más allá significa acaparar lo que no se necesita la naturaleza mantiene un equilibrio una armonía porque fue establecida por el creador de todas las cosas de esa forma para que a nadie le falte nada y a nadie le sobre nada allí radica la justicia la el amor común que dios ha enseñado allí radican las virtudes allí está la base el fundamento de una sociedad tipo paraíso donde no existen problemas graves que se conviertan con el paso del tiempo en un verdadero calvario y hacen de un planeta un infierno de necesidades no satisfechas no cubiertas ¿Qué tiene que ver esto con la economía, la política, la cultura, en la satisfacción de las necesidades? Estos campos del mundo, como la economía, la política, la ecología, la cultura, tienen que ver en que el ser humano, en esta prueba de vida, debió haber creado un sistema de vida que imitara esta enseñanza bíblica desde hace miles de años lo aplicó Moisés en la distribución del maná lo volvió a enseñar Jesús de Nazaret a los apóstoles y ahora la doctrina de Alfa y Omega nos vuelve a recordar que esa es la fórmula que nos va a conducir nos va a acercar y va a hacer que imitemos lo que el reino de Dios trae en la convivencia de las criaturas lo que el reino de Dios brinda. Felicidad, justicia, perfección a todos. Porque dicen las escrituras que Dios no tiene acepción de criaturas. Todos somos iguales en derechos delante de Dios. La palabra exclusividad, privilegio, en la justicia de Dios, se considera una cosa extraña y desconocida. No hay acepción de criaturas, significa que no hay ningún ser humano que pueda justificarse y decir que no sabía, que no era posible, que lo que las Sagradas Escrituras enseñaban no se podía realizar. No es así. Todo lo que las Escrituras mencionan, dijo Cristo que es factible de hacer. Él mismo lo dijo. Lo que yo he hecho, ustedes lo pueden hacer y más. En el sentido que la presencia del Hijo de Dios duró poco tiempo en relación a los miles de años, ...en los cuales el ser humano ha tenido la oportunidad de desarrollarse... ...aprovechar el tiempo y solucionar los graves problemas de la humanidad. ¿O es que pensamos que como está el mundo está bien? ¿Podemos decir que como está el planeta está correcto? La respuesta es no. Por la conciencia cada uno sabe... ...que este planeta no cumple los mandamientos desobedece lo de dios no respeta lo divino que este mundo se ha corrompido y cuál es la causa de la corrupción dice la sagrada escritura que la ambición la ambición a querer poseer lo que no se necesita allí empieza el problema esta ambición fue transmitida desde los faraones a los pueblos del mundo antiguo y se ha ido perpetuando hasta la época presente muchos intentos de querer solucionar el problema, ciertamente porque dice en el libro lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos revelados por el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega en el título 993 está escrito la maldad comenzó en este mundo de prueba desde el mismo instante en que los ojos fueron impresionados por la ambición material. La maldad comenzó en la era faraónica y se fue heredando de generación en generación. Si este mundo no hubiese escogido un extraño sistema de vida en que sus características sobresalientes fueron el cálculo y la astucia, este mundo no conocería la maldad, ni la inmoralidad, ni los vicios en ninguna forma imaginable. Todo sufrimiento vivido en este mundo salió de los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida basado en la posesión del oro. ...escrito por el enviado... ...Alfa y Omega... ...ese extraño sistema de vida... ...se llama... ...capitalismo... ...estamos viviendo... ...una fase más, una etapa más... ...de este extraño sistema de vida conocido en el mundo como... ...neoliberalismo... ...la forma... ...más despiadada más demoníaca, más astuta, más cruel, más asesina de la vida y de los seres vivientes y de la naturaleza. Vamos a conocer en esta edición la exposición de un ecologista, un economista, un político que ha dedicado su paso por la Tierra a recopilar datos y demostrar la crueldad, la maldad del neoliberalismo. Nos referimos al economista Manfred Max nif Él ha partido el 8 de agosto de 2019, hace unos días, en el rebaño de Chile, pero él ha dejado en sus obras, en sus libros, ha dejado recomendaciones fruto de su observación y estudio de cómo la economía del sistema de vida extraño, basado en la ambición, ha producido este mundo, este mundo que es un verdadero infierno. Infierno porque no se satisfacen las necesidades ...teniendo la Madre Naturaleza... ...abundancia para todos por igual. Vamos a empezar compartiendo un video... ...que es como un reconocimiento que le han hecho... ...en el rebaño de Chile... ...a este economista ecologista... ...que fue candidato en 1993... ...por un movimiento ecologista en Chile... ...ha dejado principios, recomendaciones acerca de lo que es posible cuando se pone como base al ser humano para satisfacer las necesidades y no a los objetos materiales que convierten al sistema de vida en un sistema de vida materialista, consumista. Un sistema de vida que estafa y que atrofia todas las posibilidades de un verdadero desarrollo material y espiritual de los seres vivientes. Compartimos este reconocimiento que ha hecho el canal 13 de la televisión en el rebaño de Chile a Manfred Max Niff.
2: Esta mañana murió a los 86 años el reconocido ecologista Manfred Max Niff. Su fallecimiento ocurrió en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos. Max Smith fue uno de los primeros referentes nacionales en abordar las problemáticas ambientales y la economía sustentable, ideas que decidió promover en el año 1993 cuando fue candidato presidencial por el Movimiento Ecologista, elecciones en donde logró ser la cuarta mayoría con cerca de 400.000 votos. Hasta marzo de este año fue profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile.
0: El tiempo que resta
1: Cuando el Hijo de Dios En sus enseñanzas a la humanidad dijo Tuve hambre Y no me disteis de comer Tuve sed Y no me disteis de beber Estuve enfermo Y no me visitasteis Y no me curasteis ...estuve preso y no me visitasteis... ...nos está hablando... ...de las necesidades... ...que tienen... ...los hijos y las hijas de Dios... ...empezando por los más niños... ...de acuerdo a los estudios comparados... ...porque ahora hay datos, hay estadísticas... ...hay indicadores para ir midiendo... ...el nivel, la cantidad de hambre... ...que cada año... ...existe en el planeta la cantidad de dinero que se gasta en armas. Existen datos. Todo esto es fuente para poder comparar y sacar deducciones. El economista Manfred Max en sus escritos llegó a denunciar al neoliberalismo, al neoliberalismo diciendo que ese sistema mata más que todas las guerras pero ninguno de ellos está preso. El neoliberalismo mata, asesina a millones de seres humanos y los responsables no están presos. Vamos a compartir una edición de una conferencia realizada por este economista, este ecologista, acerca del de rumbo que lleva este sistema de vida y es un rumbo al abismo, a la perdición. Los datos que él va a presentar nos va a permitir hacer cálculos de todas las posibilidades que tenemos los moradores de las naciones para transformar la realidad porque medios materiales existen de sobra para tener una, vid una vida digna todos, no solamente una pequeñísima porción de seres extraños llamados privilegiados, los únicos que son beneficiados por este sistema de asesinato que es el neoliberalismo. Compartimos la primera parte de esta conferencia realizada por el ecologista Manfred Max, donde nos va a hablar acerca de la cantidad de recursos en dinero que se necesita para exterminar el hambre en el planeta y la cantidad de recursos de dinero que se ha utilizado a partir del año 2008 para salvar a los bancos. Es decir, el neoliberalismo no tiene dinero para erradicar el hambre y la pobreza, pero sí tiene recursos y de sobra por más de 600 años ¿para qué? para salvar a los bancos, esa aberración no puede continuar, compartimos esta primera parte de la exposición
3: de Manfred Max en el mismo momento en que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación informaba en octubre del año pasado de que el hambre está afectando a mil millones de personas y estimaba en 30 mil millones de dólares anuales la ayuda necesaria para salvar todas esas vidas. En ese mismo momento que ocurría ese anuncio, la acción concertada de seis bancos centrales, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaba 180 mil millones de dólares en los mercados financieros para salvar bancos privados. Y si ella fuera insuficiente, el Senado de Estados Unidos aprueba que se agreguen 700 mil millones más. Dos semanas más tarde se aprueban 850 mil millones más, y así continúa y continúa hasta llegar a septiembre de este año, en que la estimación conservadora del paquete de rescate alcanza a 17 trillones de dólares es decir, a 17 millones de millones. Bueno, frente a una situación como esta, nos enfrentamos a dos alternativas, ser demagógicos o ser realistas. Si sostengo, por ejemplo, invocando la ley de la oferta y la demanda, de que en el mundo hay mucho más demanda por pan que por operaciones de cirugía estética, y mucho más de alivio a la malaria que por vestidos de alta costura, y si sugiero, por ejemplo, un referéndum que pregunta a los ciudadanos si prefieren destinar las reservas monetarias para salvar vidas o para salvar bancos, si planteo todo eso se me acusará sin duda de ser demagógico. Si por el contrario, acepto que es más urgente, más necesario, más conveniente y más provechoso para todos impedir la quiebra de una aseguradora o de una institución bancaria, quedar de comer a millones de niños, socorrer las víctimas de un huracán o curar el dengue, en ese caso se dirá que soy realista. Ese es el mundo en que estamos. Un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada y siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. No hay suficientes recursos, se nos ha dicho, para superar la pobreza, pero sobran los recursos para satisfacer necesidades superficiales. ¿Qué pasa si ustedes dividen? Esos 17 trillones de dólares, por los 30 mil millones de dólares anuales que la FAO estima para superar el hambre en el mundo. Si hacen esa simple división, el resultado que obtendrán serán 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenía? Si siempre nos dijeron que no alcanzaba para resolver la pobreza. Y de repente, casi de la noche a la mañana... Hay más de medio milenio de un mundo sin hambre y sin pobreza. Creo que difícilmente puede concebirse una realidad más obscena que esa, más repugnante. Incluso yo, que he sido, según él, revolucionario, yo rebelde, ¿no? que estaba opuesto a esto y no he creído en muchas de esas cosas, yo, ni siquiera yo, nunca me imaginé ni remotamente que se podía llegar a estas magnitudes tan descomunales y esto evidentemente es la decepción más profunda que uno puede tener con quienes tienen influencia de dirigir el mundo en el cual estamos me repugna
0: el tiempo que resta
1: cuando en las sagradas escrituras se menciona acerca de las dificultades que vamos a tener en la prueba de la vida en el mandato te ganarás el pan con el sudor de la frente estaba incluida una profecía dice la revelación esa profecía era de la dificultad de un sistema de vida que no se basaba en los mandamientos de dios sino en sensaciones extrañas en influencias negativas como la ambición la ambición de un pequeño grupo a querer acapararlo todo que los demás no tengan nada y acaparar eso explotando a un planeta porque existe dinero, recursos para salvar a los bancos en una cantidad de 600 años, comparado con lo que se requiere para combatir el hambre en un año. 30 mil millones de dólares frente a los 17 billones de dólares. Son cantidades gigantescas que el neoliberalismo mueve en el planeta. ¿Pero será en forma real? ...o en una forma de... solo finanzas virtuales... ...allí también hay una falsedad... ...el economista... ...el ecologista Manfred Max... ...en esta segunda parte de la conferencia... ...que ha presentado acerca del de rumbo del sistema neoliberal... ...que lleva al planeta al abismo... ...en esta segunda parte nos va a hablar acerca de las características, las causas y las consecuencias del neoliberalismo, un sistema de vida extraño y desconocido, que no es de una civilización que debe llamarse humana, sino que es una verdadera aberración. El, el neoliberalismo, el capitalismo, es una aberración, es decir, es lo opuesto a los mandamientos, es lo opuesto a las parábolas de Jesús, es lo opuesto de lo que la humanidad pidió conocer en este planeta de prueba. Dice la revelación, nadie le pidió al Creador vivir el capitalismo, nadie. ¿Por qué? Por la sencilla razón que en el reino de Dios no se conoce el capitalismo. Y dice la revelación que nadie pide lo que no existe en el reino de los cielos. Entonces, ¿de dónde salió este sistema de vida? Salió de las tinieblas que en un planeta de prueba también son probados. Ahí está la causa... ...de la lucha material entre el bien y el mal... ...compartimos esta segunda parte... las características la causa, los efectos... ...del neoliberalismo... ...a cargo de Manfred Max Nip
3: ...¿qué caracteriza al mundo en que estamos?... ...yo lo identifico como una cuádruple convergencia... ...primero el crecimiento exponencial... ...del cambio climático antrópicamente inducido que afecta a todas las regiones del mundo. Dos, el fin de la energía barata, con dramáticos efectos en las sociedades. Tres, la extensiva disminución de recursos fundamentales para el bienestar humano, como agua fresca, recursos genéticos, bosques, pesquería, vida silvestre, suelos, arrecifes de coral y otros. Y por último, la gigantesca burbuja especulativa que llegó a ser más de 50 veces más grande que la economía real de intercambio de bienes y servicios. ¿Cuáles son las causas de esta convergencia? Primero, el paradigma económico dominante, que propende al crecimiento económico a cualquier costo y estimula la acumulación y la codicia corporativas. Segundo, el uso incontrolado de los combustibles fósiles, precisamente para facilitar ese obsesivo crecimiento económico. Tres, la promoción del consumismo como presunta ruta hacia la felicidad. La destrucción de culturas tradicionales a fin de imponer modelos, imponer modelos económicos e industriales con la consecuente pérdida de cosmovisiones, lenguajes y valores distintos de los de la cultura dominante. El desprecio por los límites planetarios en relación a disponibilidad de recursos, consumo, generación de desperdicios y capacidad de absorción. Las consecuencias pueden acarrear peligros sin precedentes, tanto para el medio ambiente como para la sociedad. El calentamiento global implica pérdida de suelos productivos, tempestades y huracanes, crecimiento en los niveles del mar. Desertificación y problemas económicos especialmente para las regiones más pobres El agotamiento de fósiles baratos implicará impactos en todo el mundo Afectará los sistemas industriales de alimentos, los sistemas urbanos Y muchos de los bienes a que nuestro modo de vida se ha acostumbrado Como automóviles, plásticos, químicos, refrigeración, etcétera, Todos ellos dependientes de la oferta de energía barata y la disminución de recursos básicos como agua, bosques, suelos agrícolas, biodiversidad, con posibilidades serias de que se extinga un posible 50% de las especies vegetales y animales solo en las próximas décadas. Frente a esto, cualquier solución o soluciones implican, por cierto, sin duda, nuevos modelos que comiencen, por sobre todo... ...por aceptar los límites de la capacidad de carga de la Tierra... ...y de ese modo pasar de la eficiencia a la suficiencia y al bienestar. Igualmente urgente es la necesaria solución a la existente inequidad... ...porque sin equidad las soluciones pacíficas son imposibles. Debemos reemplazar los valores dominantes de codicia, competencia y acumulación, por los de solidaridad, cooperación y compasión. El nuevo paradigma requiere alejarnos del crecimiento económico a cualquier costo y superar la codicia y la acumulación como metas centrales del presunto bienestar social. Y la transición debe ser a sociedades que puedan ajustarse a menores niveles de producción y de consumo favoreciendo sobre todo las economías locales y regionales dicho en otras palabras volver a mirar hacia adentro
0: el tiempo que resta
1: en un plano celeste de los rollos del cordero de dios está escrito este párrafo He aquí un mundo ilusionado en las leyes de la posesión efímera un mundo creado por un extraño sistema de vida un mundo que se engañó en las leyes del oro un mundo salido de la debilidad espiritual llamada ambición un mundo que no engrandeció al Padre por sobre todas las cosas. Un mundo desconocido en el reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Un extraño mundo que no engrandece lo de Dios. La naturaleza es obra de Dios. El ser humano no es capaz todavía de crear ni siquiera un pastito en los laboratorios, en sus centros de investigación. La naturaleza del eterno Creador es una fuente viviente, es vida en expansión, son ecosistemas por todas partes del planeta. Pero la ambición desmedida, ...de un grupo de capitalistas... ...destruye la obra de Dios... ...es el caso... ...de la deforestación... ...en la Amazonía... ...tanto de Brasil... ...como de Perú... ...sobre este problema grave... ...de la deforestación... ...en la Amazonía de Perú... ...el canal de noticias en alemán... ...en, en español... ...ha publicado... ...acerca de este grave problema de la Amazonía peruana... ...vamos a compartir acerca del de drama que están viviendo... ...los pobladores que fueron engañados por una corporación... ...comprándole sus tierras casi a precio regalado... ...y ahora se dan cuenta que fueron engañados... ...compartimos este video para aquellos que nos acompañan... ...por el canal de YouTube, les agradecemos... ...que nos acompañan y pueden ver los videos... ...y a todos nuestros amables oyentes por las demás redes... ...sobre la deforestación en la Amazonía de Perú.
4: En el Amazonas peruano, a una hora en bote de Iquitos... ...se encuentra Tamshaco. ...era un paraíso donde la gente vivió durante décadas en paz... ...en familia y en contacto con la naturaleza... ...aquí casi todos vivían de la agricultura pero todo cambió hace cinco años cuando la empresa Tamshi empezó a comprar a gran escala y por debajo de su valor los terrenos de los agricultores locales. 70 de ellos no pudieron soportar la presión y vendieron, solo cuatro aguantaron, Ruperto Vázquez es uno de ellos. Nosotros como
5: agricultores no estamos en contra de la empresa, lo que estamos en contra de la actitud que toman ellos frente a los agricultores para quitar sus tierras, ¿no?, este, asustándoles, engañándoles, para que compren barato ellos al por agricultor. ¿no?
4: Ruperto Vázquez se dirige a sus tierras. Ahora con su vehículo llega en 45 minutos. Antes debía recorrer el trayecto a pie. En el camino se encuentra ahora la entrada de la empresa Tamshi. Nadie sabe exactamente a qué se dedica. Oficialmente a cultivar cacao, una planta que aquí no crece. Antes, 70 agricultores tenían aquí sus granjas, todos ellos en sus propias tierras. Ya que el miedo llevó a sus antiguos vecinos a vender, su tierra se encuentra ahora junto al terreno adquirido por Tamshi.
5: Ya estamos separados, un poco este, desolados, y que anteriormente no era así.
4: En esta zona, las tierras se traspasaban de padres a hijos y alimentaban a toda la familia. Roberto Vázquez optó por cultivos mixtos para que su familia tenga alimento en todas las épocas del año. De esa forma sus tierras llevan décadas generando beneficios. Por sus 20 hectáreas, Tamshí le ofreció 5.000 soles, unos 1.500 dólares, una suma ridícula.
5: Ya no se puede comprar, pues, ¿no? No se puede comprar nada. 5 mm, minutos de repente por una semana, ¿no? Y después qué cosa. Ahora hay, hay gente que ha vendido su terreno, no tiene dónde trabajar. Ya están mirando del, del vecino que tiene para llevar sus traeros, ¿no?
4: La empresa Tamshi le arrebató tres hectáreas por las que no pagó. Ahora Ruperto ha recurrido a los tribunales para que la empresa al menos le pague por ellas. Los terrenos adquiridos por Tamshi alcanzan ya una extensión comparable a la que ocupa Iquitos, con sus 400.000 habitantes. Se ven algunos cultivos, pero fuera sigue habiendo grandes árboles que dificultan la visibilidad. La actividad de esa empresa en la jungla sigue siendo un misterio. La deforestación desequilibra el ecosistema de todo el Amazonas. La zona en torno a Iquitos está especialmente afectada. Por doquier se ven las huellas de la deforestación. El río Nanay arrastra durante kilómetros restos de madera tropical. En Iquitos ya no quedan grandes árboles amazónicos. A veces la deforestación es legal, pero en muchos casos se hace ilegalmente. Los certificados para efectuarla se obtienen por medios corruptos... ...con consecuencias desastrosas para la naturaleza. Hay
1: un extractivismo eh, de madera... ...de animales, de fauna, de peces, de petróleo y de oro... Eh, ...de modo que a escala general eh, es un, una
6: explotación eh, irracional... ...que lleva eh, décadas, muchísimos años... Eh, ...y por tanto eh, a escala esto
4: empobrece". A pesar de ello la deforestación de la Amazonía continúa... ...con graves consecuencias para el clima global.
5: Sabemos que este de acá es este, el pulmón del mundo.
4: Roberto Vázquez quiere seguir defendiendo su país y su medio ambiente. Quiere que sus nietos sigan teniendo una tierra que les proporcione alimento aquí en Tamchacu, en el Amazonas peruano.
0: El tiempo que resta. <risa>
1: En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito la perpetuidad del dolor y la injusticia en este mundo salió de los que más se ilusionaron con el oro por los ojos entró la tragedia humana porque si la criatura no tuviese ojos el llamado capitalismo no existiría de verdad os digo que todo el que ambicionó oro contribuyó con su ambición a perpetuar el dolor el sufrimiento y la injusticia en todas las épocas de la tierra su número está escrito en las divinas escrituras del Padre escrito por el enviado Alfa y Omega. Qué grandiosa revelación que nos da el creador. Si no tuviéramos ojos, el capitalismo no existiría. ¿Cómo el capitalismo utiliza la publicidad para que los seres compren lo que no necesitan con dinero que no tienen para hacer alarde frente a personas que no conocen. Eso se llama ilusión, engaño, astucia, estafa. Y el capitalismo es experto en esas debilidades demoníacas. ...de este grupo de seres que usan la fuerza... ...la prepotencia, el imperio de la ley... ...es decir, el Estado de Derecho... ...creado por ellos para beneficio de ellos. ¿Y cómo se ve su prepotencia y su arrogancia... ...de estos seres extraños de las tinieblas? Se ve en lo que hacen. Tal es el caso de esta empresa cuestionada... ...a nivel internacional, el Grupo México... ...cuya filial sucursal en el Perú es la SAUDER... ...ha anunciado que va a tomar medidas contra el extraño gobierno neoliberal... ...por haberle suspendido la licencia en este nefasto y destructivo proyecto... ...en Tía María. El canal de noticias en español RT... ...ha informado acerca de esta decisión... ...de lo que pretende hacer esta extraña corporación... ...que destruye y contamina el agua en México... ...y que tiene un prontuario en el Perú... ...y en otros lugares... ...de afectar y destruir... ...el medio ambiente... ...escuchemos esta prepotencia... ...de una extraña... ...corporación... ...que no pertenece al reino de los cielos... ...no está pedida por ningún ser humano... ...y que está dejándose llevar por la ambición... ...por el complejo al oro... ...y por la prepotencia que ellos tienen porque usan la fuerza y piden a los gobiernos que usen la fuerza para que impongan a sangre y fuego sus extraños proyectos. RT ha informado acerca de esta extraña pretensión.
7: En Perú, la empresa minera Southern Copper evalúa enjuiciar a las autoridades locales tras poner freno al millonario proyecto de cobre Tía María. El gobierno interrumpió su licencia tras una fuerte oposición de la población local. Desde la empresa aseguraron que persistirán con las obras, alegando los beneficios que representa el proyecto para todos los peruanos. Sin embargo, la región sureña de Arequipa, durante más de una década, ha estado denunciando que la actividad minera Contamina sus cultivos y afecta el agua, algo que supone un duro golpe sobre sus fuentes de ingreso. Las protestas se intensificaron en el mes pasado de julio con bloqueos de carreteras y de una vía de transporte de minerales. Escuchemos algunos testimonios.
8: Lugares donde han entrado la, la minería, nunca ha habido progreso. Solamente matan sus ríos, sus valles, sus animales y... Toda contaminación a los ríos y a los valles, a la pesca. Señores, nosotros, nosotros quisíamos que ustedes nos apoyen porque, la, porque acá la población está amedrantada por la
2: policía. El rechazo del proyecto hacia tía María es por lo mismo que... Se encuentra cerca al valle, a un valle que a se llama río. El Tambo, en la provincia de Islay. Está cerca, a medio kilómetro, donde va a afectar todo el valle. Ahí se cultiva todos nuestros alimentos.
9: La minería va a contaminar. No van ellos con elementos químicos simples. Ellos cianuro. van con ácidos, cianuro. con cianuro, van con mercurio. Señorita, los productos, ¿dónde se van? ¿Los relaves a dónde van? Desembocan en los ríos y van a nuestro mar. Nosotros consumimos la pesca, trabajamos de la pesca. El, el, nuestro sector de acá de Matarani trabaja especialmente con lo que es el marisco y la pota.
7: Y hemos abordado el asunto con el agricultor Jesús Mariano Cornejo Reynoso. Señala que los beneficios de las riquezas naturales van a parar a manos de las empresas mineras y no de la población. Aquí
2: se ve claramente de que eh, tanto los gobernantes como estas empresas eh, extractivas son los que realmente eh, se llevan las, eh, las riquezas de nuestro pueblo sin eh, pagar lo que realmente corresponde eh, pagar a nosotros por los, oh, por los minerales que se llevan. ¿no? Vemos en diferencia con otros países que tienen unos mayores precios en cuanto a los minerales, y a nosotros nos van unos precios que realmente están por debajo de lo que realmente marca el mercado externo. La decisión eh, tomada no solamente es de este momento, este valle de Tambo, esta, en esta región Arequipa, eh, venimos luchando por más de 10 años. En dos gobiernos anteriores que intentaron inyectar este proyecto eh, eh, imponiendo eh, en contra de la voluntad de un pueblo y con consecuencias que hemos tenido ocho muertos.
0: El tiempo que resta.
1: En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito, en relación a la llamada justicia humana. La justicia humana es una farsa. Porque el que tiene oro es respetable, el que no lo tiene es condenado. De verdad os digo que todos aquellos que quedaron libres de la justicia terrenal por la influencia del dinero no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que no pagó por su liberación a uno que que pagó. Y de verdad os digo que ninguno de vuestros jueces entrarán al reino. Es más fácil que entre uno que no fue juez en la vida a uno que lo fue, porque mis humildes no necesitaban juez. Los que necesitaban jueces fueron los demonios del mundo, los Explotadores, los ambiciosos, los usureros, los comerciantes, los traficantes, los mafiosos, los ladrones, los corruptos, los droguistas, los políticos, los presidentes, los reyes, los banqueros y toda la gama de rufianes que produjo vuestro sistema de vida basado en el oro y no mis humildes, escrito por el enviado Alfa y Omega. Cuando los moradores protestan por las injusticias de estos ambiciosos y rufianes, entonces todo el aparato estatal se moviliza para defender a estos corruptos, a estas empresas destructoras y saqueadoras. Y los que participan en las protestas son enjuiciados. La criminalización de la protesta en el Perú es una de las más graves de la región y está siendo denunciada en el plano internacional. Telesur ha informado recientemente acerca de esta orden de captura al gobernador de Puno, Walter Adubiri. Compartimos esta denuncia a nivel internacional. Noticias a través de las redes sociales. El Poder Judicial de Perú condenó a seis años de cárcel al gobernador regional de Puno, Walter Adubiri... ...acusándolo de ser responsable indirecto de actos violentos durante protestas del año 2011. Para diversas organizaciones, esta sentencia agrava la política de criminalización de la protesta social. Nuestro corresponsal tiene más detalles. El
10: líder indígena y gobernador regional de Puno, Walter Adubiri fue condenado a seis años de cárcel y al pago de una reparación civil de dos millones de soles, como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública durante las protestas del año 2011 contra la minera Santa Ana. Desde la clandestinidad, Adubiri rechazó esta sentencia. Somos víctimas de esta persecución política, somos víctimas de esta venganza política, somos víctimas de este tufillo político que se vive en el Perú. La confié, el sistema, el sistema político en el Perú, colurido con la justicia, con los cuellos blancos, con esta generación de los cuellos blancos de manera estructurada, siempre, siempre han estado al margen de la población. La población de Puno se pronunció rechazando la resolución judicial asegurando que no existen pruebas que incriminen a la autoridad regional con actos de violencia y que su único delito fue encabezar una lucha en defensa de sus recursos naturales y en contra del proyecto minero Santa Ana de la canadiense Bear Creek.
11: Seguramente por presión de las corporaciones financieras, seguramente por presión de las empresas mineras transnacionales, esto han logrado concretar. Esto es una amenaza no solamente a los dirigentes cocha y Mara, sino también es una amenaza a todos los dirigentes a nivel nacional.
10: La solidaridad con el líder indígena también llegó de partidos políticos progresistas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. Quienes aseguran se trata de un pésimo precedente que agrava la política de criminalización de la protesta y persecución de líderes sociales. Esto evidencia
0: que a cualquier eh, ciudadano en el país se le puede asignar una responsabilidad que no tiene sobre hechos propios de manifestaciones y de protestas sociales. Hoy con esto se está condenando la protesta y las manifestaciones sociales frente a situaciones que están atentando contra sus derechos.
10: De acuerdo a la Coordinadora de Derechos Humanos, alrededor de 900 dirigentes y líderes sociales vienen siendo procesados por participar de protestas sociales. Ciudadanos que al igual que el gobernador regional de Puno podrían ser condenados. Jaime Herrera. TELESUR PERÚ
0: El tiempo que resta
1: En el sermón del monte el hijo de Dios dijo entre muchas bienaventuranzas bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de Dios Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son bienaventuranzas referidas al pueblo, al morador, a la población que sufre la injusticia del capitalismo. En este segmento vamos a abrir la línea telefónica para escuchar su participación. Teléfonos en la ciudad de Lima 472-3110 472-3184 y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama?
12: Buenos días, hermano. Joel. Francisco San Francisco. Adelante, hermano. Mire, este justamente eh, ya se ha dado la noticia, ocultada por todos los medios de comunicación, ¿no? de que el gobierno ha dado dispositivos para vender el 100% del, del accionariado de CEAPAL. Es decir, su privatización total. Y, y esto viene acompañado con un alza desmesurada de las tarifas desde hace tres años aproximadamente. Y ha duplicado el metro cúbico aproximadamente desde un sol 50 a 3,20, a 3,40. Es decir, por una tarifa de 11, por 11 metros cúbicos de consumo de agua, se está pagando más de 38 soles, cuando antiguamente era 15. Y ni hablar si esta, este consumo excede de los 20 o 30 metros, esta tarifa eh, viene a ser fácilmente 4 soles por metro cúbico o quizá de más. Es el clásico procedimiento para la privatización, ofrecerle a los a los mercaderes de todo, no eh, como se dice vulgarmente a la carnecita, ¿no? eh, para que entre solamente a, 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 a juntar, a saquear al pueblo peruano. Eh, yo me pregunto, ¿acaso el hombre, el gobierno, algún estado ha fabricado el agua? ¿Ha inventado el agua? Entonces, esto es verdaderamente una forma de cómo se manifiesta el capitalismo, que lo único que se dedica en este mundo es a privar, privar a todos, ¿no? En beneficio de unos pocos. Muy agradecido.
1: Muchas gracias, hermano, por hacernos recordar, y es una denuncia grave, lo que ha hecho el extraño Ministerio de Economía y Finanzas con el Decreto Supremo 214-2019, por el cual modifica, bajo esa norma menor, el mandato constitucional y regula la gestión del agua para dársela como mercancía al sector privado. Manuel Danmer ha escrito un artículo Derrotemos privatizaciones del agua potable y de seda pal, en el diario 1. Y ahí está contenida esta grave denuncia de lo que este extraño gobierno neoliberal quiere hacer en su corto paso por el gobierno. Darle al sector privado todos los beneficios y ventajas y posesiones sabiendo que el sector privado está en caída y en crisis mundial y en fracaso estrepitoso en la gestión de los asuntos públicos en todo el planeta a pesar de eso en una actitud desesperada quiere beneficiar al sector privado a como dé lugar es por eso que se tiene que derrotar esta privatización del agua potable y de sedapal. tenemos una nueva participación aló, buenos días aló, buenos días mi estimado,
13: acá siempre escuchando Radio Cielo eh, prácticamente todos los días. Adelante, eh, Gracias, muy amable. Mira, hay muchas este, personas que no saben lo que sucede en la sierra, en la selva, porque lamentablemente viven acá en la capital, ni siquiera creo que van a, a visitar lo que pasa en la sierra, en la selva, como vuelvo a recalcar. Mira, este, por ejemplo, eh, el agua de la, eh, esos, las comunidades que rigan sus chacritas, sus, este, que, que se satisfacen de esa necesidad de, de, del agua prácticamente está privado, está privatizado porque hay una por ejemplo yo lo cuento yo soy allá de barranca mira de barranca a suben a esa zona de, de parte de campo parte de la sierra a cobrar como se llama los juntos, la, la junta de regate de Pativilca porque el agua es un derecho este como sabes es un derecho este que nos corresponde a todos pero lamentablemente ellos cobran, digamos, injustamente, porque el agua no da la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la gente, pues, este, está preocupado, está, este, poco, este, no, no sabe qué hacer, porque también sabe que muy bien que en el campo pues, a veces en la chaca no produce, hay enfermedades de, como se llama, del, de las, este, de, lo, de los productos que se pueden valorar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que van a cobrar este, el agua, eh, por ejemplo, por una hectárea de, de manzana, una hectárea de, de melocotón, te cobran, este, cada seis meses 400, 500, 500 soles. Y de esa plata, dónde va? Y esto es obligatorio, ¿eh? De lo contrario, este, ellos te castigan o te sancionan o, o si no, te, te van depurando de, 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 de la comunidad, ¿no? Yo no te cuento, yo, como, yo no te cuento como parte de, de la comunidad, pues. Eso es lo que está haciendo a nivel nacional, lamentable que eso, eso sucede. Ahora está confundido con, con el ANA, pues, el ANA, pues, no sé quién lo creó eso, y ahora pues el agua sí pues se favorece a las mineras, no sé, sea, que todo está prácticamente está privatizado ya en, en, en la sierra, eso sucede es, o sea, en el
1: estilo. Vale? Muchas gracias sí. por su información acerca de el extraño manejo del agua que el Estado permite y hace, consciente, todo para beneficio del sector privado. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano.
11: Habla de San Juan de Lurigán, Charufiela.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
11: Bueno, hermano, escuchando este informe acá sobre lo que pasa acá en la selva, como estaba anteriormente, me antecedió, y en la sierra, acá en Lima no lo desconocen. Yo, por ejemplo, que está, por ejemplo, el año pasado acá por por la ruta de Tocachi, por esa ruta del departamento de San Martín, ahí me cuentan la gente mismo que han comprado su chacra, hermano, a, a, y ahí se prestan las autoridades para que lo compre por 2.000, 3.000 soles su, sus hectáreas de chacra. Y toda esa ruta, por ejemplo, quién en el apoderado? Agua el grupo Romero con los grupos de chilenos, y esa es una parte, como leemos, como usted, la noticia que le da parte de, de, de Iquitos. Entonces, el, el pueblo acá desconoce y tenemos, se puede decir, eh, ahora esa, esa, esa gente, hermano, esa tra, este entre ellos, ahora están trabajando, por ejemplo, ahí que están sembrando la palma, que han sembrado toda esa ruta, hermano, de Uchiza, Tocachi, toda esa ruta, han sembrado este la palma, aceita que para, para, para exportarlo, no para acá, que, que es para la ciudad del pueblo. Y esa gente que han transducido están trabajando, hermano, en en su misma chacra, y le pagan 20 soles, a veces 25, no tienen una estabilidad, y realmente eh, esa constitución que tenemos a nivel de Perú, hermano, eh, se, han, se están adveniendo los extranjeros, por ejemplo, parte de, de Piura, también se están adveniendo chilenos, que han comprado, si no me cuenta ¿no?, de Chile, y acá parte del sur, como paro en la calle, hermano, toda esa gente conversando sobre estos temas, y como dijo mi anterior acá en Lima, la gente desconoce, o sea, el río Guayaga también está privatizado esa ruta, hermano, entonces todo el agua... Se están apoderando y el, el pueblo acá, de estas autoridades que tenemos son cómplices y ni siquiera lo menciona. Viene a la cara y ya no sabemos qué hacer. Entonces la única alternativa que es organizarnos acá en todo el Perú, porque si a ver, está, estamos viendo acá lo que está pasando el proyecto de Tía María a la fuerza. Entonces la única alternativa es que debemos tomar conciencia acá lo, el pueblo, porque ¿qué le estamos dejando? No se dan cuenta. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, por favor? Yo creo que debemos tomar conciencia y organizarnos. Es realmente la única alternativa, porque no tenemos todo el país en este manos, nuestra soberanía está en manos extranjeros. una constitución de los 23, toda la desgracia que nos ha venido. Y yo creo que debemos comenzar a este, pensar en todo y, y cambiar la constitución, defender nuestra soberanía. Bien, mar, hermano. chilenos. Ya, gracias hermano. Muchas
1: gracias hermano por su participación. Tenemos la última de este segmento. Aló, buenos días. Su nombre, de dónde sí, llama.
13: Aló, buenos días, hermanos. Este, Alicia y María. Adelante, hermano. Yo pido, por favor, este, un apoyo a nivel nacional para, para el gobernador de uno, a Walter Adubiri, que, que por, por, por culpa de la de la criminalización de la protesta ha sido sentenciado y que, este, que sea una apelación ya porque están acusando eh, 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 o sea está acusándole calumniándole porque es, esa protesta fue por motivos no de que es una zona zona agrícola ganadera y está en en, en frontera ¿sí? entonces no 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 es permitir...
1: bien si ¿sí le hemos escuchado su mensaje le agradecemos por su participación. Estamos llegando al final de esta primera hora. Luego de unos momentos vamos a continuar con más información relacionada con el campo de América Latina y lo que está pasando en el plano de la patria planetaria. En unos momentos retornamos.
0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas informaciones relacionadas con el campo de la economía, la política, la ecología, la sociedad. ...la moral, la espiritualidad... ...porque esas son las enseñanzas... ...de las escrituras... ...complementadas con la revelación del Cordero de Dios... ...y las leyes sociales... ...que nos permiten diferenciar... ...qué cosa es lo más conveniente... ...qué es lo que debemos perfeccionar... ...qué debemos desechar... ...en esta nueva etapa... ...donde el tiempo de la prueba de la vida se reduce cada vez más y más. Tenemos que tener como moradores de la nación la voluntad necesaria para transformar la realidad. Esto sí es posible en la medida que tengamos la información, la conciencia, la fuerza de voluntad, la determinación de cambiar. Y eso es algo que se va creando y se van haciendo las transformaciones profundas que requiere una nación. En el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 4 verso 35 dice que la producción de la sociedad debe ser distribuida según la necesidad de cada uno. Ese es el mensaje de la producción, la distribución y el consumo. Es decir, todas las áreas de la economía. ¿Qué está en el fundamento de la economía? La vida. La vida que hace posible experimentar y conocer este planeta. Si la vida no se perfecciona... Si la vida no se cuida, si se la degenera, entonces no puede haber un desarrollo material y espiritual que sea del agrado de Dios. Porque el Eterno es el modelo de la justicia y la perfección. Este sistema de vida es el modelo de la injusticia y la imperfección. Han perfeccionado estos aspectos negativos y conducen a la humanidad a necesidades artificiales y problemas que pueden ser solucionados. Lo que pasa es que los que dirigen son de escasa mentalidad. Dice la revelación, son los más atrasados de la evolución humana. Sus ojos llegan hasta el oro, hasta las armas, hasta la fuerza, y ahí se acaba su mundo. Pero los moradores del planeta... Tenemos 318 virtudes, tenemos un potencial creativo, tenemos facultades. Son otras las condiciones con las cuales el Eterno ha dado a cada ser viviente para que se desarrolle. ¿Qué diferencia hay entre crecimiento económico y desarrollo? El crecimiento económico tiene un límite, pero el desarrollo no se limita, sigue en el camino de la perfección porque abarca el aspecto intelectual, mental, físico de las criaturas. El crecimiento económico está limitado a los objetos materiales, nada más. El desarrollo integral de los seres abarca el plano material y el plano espiritual. Es más completo. Vamos a informar en, este, en esta parte del programa lo que se ha comunicado por medio de la CEPAL que es esta Comisión Económica para América Latina es una de las instituciones de la tenebrosa Naciones Unidas que constantemente está informando acerca del desarrollo económico en la región. Han informado que en el año 2018 han aumentado las inversiones pero ha disminuido la soberanía de las naciones. Compartimos esta información de la Cepal en relación a la inversión y la soberanía en la región.
15: El informe de Cepal precisa que el aumento de inversiones se concentra principalmente en Brasil y México. En los países industrializados, en tanto, la globalización hecho marcha atrás.
8: Nosotros vemos que los países desarrollados introdujeron medidas de política para restringir la entrada de cierta inversión extranjera. Se, se estima que el pilar fundamental de estas medidas restrictivas es por temas de seguridad nacional. Las empresas más afectadas han sido las empresas de China.
15: Mientras Europa y Estados Unidos ejercen soberanía para frenar a China, los países en desarrollo siguen amarrados a su papel de proveedores de materias primas. ¿Cuál va a
8: ser el impacto de la reestructuración productiva mundial? Porque eso es, eso es la verdad. ¿Qué va a pasar? Porque ya esta guerra comercial o tensiones, yo le llamaría tensiones comerciales y tecnológicas, ya son más estructurales, ya no son. Ya no va a ser una, una coyuntura. Deberíamos aprovechar para dar un impulso a la industrialización nuevamente, para evitar que seamos nuevamente economías
15: primarias basadas solo en recursos naturales. La clave está en los tratados comerciales. A menudo los tratados internacionales de comercio limitan la capacidad de los países para determinar el destino de las inversiones extranjeras. Los tratados traspasan la soberanía nacional a tribunales comerciales.
0: Hay que evaluar, eh, eh, y eso hay que verlo caso por caso, país por país, eh, ¿Qué espacio queda para construir una, una, una visión eh, propia de eh, del desarrollo?
16: Estamos en medio de una situación en la cual el trato a la inversión está eh, condicionado a que mantengamos el mismo modelo de desarrollo. Estamos eh, condicionados a seguir siendo extractivistas.
15: ...el extractivismo y la agricultura de exportación... ...matan los territorios a cambio de nada.
16: Si nosotros lográramos, eh, con cambios de, de la situación... Eh, ...digamos, política a nivel nacional... Log ...lográramos pasar leyes que permitieran, por ejemplo... Eh, ...recuperar eh, la gestión comunitaria, recuperar la gestión del agua... ...sacarla de, de la esfera privada de hoy día... ...los inversores eh, dirían... No, ...le estamos cambiando las reglas del juego... Esto puede ser considerado una expropiación indirecta Aunque sea solo subir impuestos
15: Alejandro Kirk, Hispan TV de Santiago
0: El tiempo que resta
1: En un plano celeste de los rollos del Cordero de Dios Está escrito En relación a la desaparición del capitalismo dice la revelación de verdad os digo que este mundo al sacaros de encima habrá logrado lo que millones y millones de seres del pasado no lograron porque no estaban en el tiempo todo debe madurar en el universo los acontecimientos de los mundos son como el desarrollo de una criatura. Empiezan bebés y terminan dominando a otros. Este proceso es la prueba de la vida. Y de verdad os digo, como os dije en mi reino, no os conviene que nazcáis en el mundo tierra, porque vais a caer. Muchos me hicieron caso, otros no. Estos últimos sois vosotros. Insististeis en nacer de nuevo en este mundo. Y ya sabéis a dónde os condujo vuestras obras. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. He ahí la revelación, este mundo al sacar, al desplazar, al derrotar, al abolir al capitalismo Dice la revelación, habremos hecho lo que no hicieron las generaciones del pasado Y también nos revela que el Padre Eterno nos advirtió a cada uno de nosotros Que no nos convenía nacer en la tierra porque íbamos a caer Dice que muchos le hicieron caso, otros no. Esos que no hicimos caso somos nosotros. Porque insistimos en hacer de nuevo y el Divino Creador ha concedido. Pedid y se os dará. Así está en las Escrituras y así se cumple. Una vez que tenemos este marco de lo que la humanidad, los moradores, estamos haciendo contra el capitalismo, y sabemos que lo vamos a derrotar, porque está anunciado en las escrituras. Y sabemos que tiene una crisis terminal. El capitalismo está en agonía, sus días están contados, no le queda mucho tiempo. El fracaso mundial del capitalismo lo vemos por todas partes. Miremos Argentina. Argentina, con ayuda del Fondo Monetario Internacional, que es un engendro... Demoniaco del capitalismo con ayuda cada vez le va peor y peor y peor vamos a escuchar lo que ha ocurrido esta semana luego de las elecciones primarias para las fórmulas presidenciales de octubre de este año el ultra neoliberal macri fue derrotado en forma aplastante el domingo pasado ahora se están realizando marchas de protesta contra las medidas terribles, el paquetazo económico neoliberal contra la población. Permite que los ricos se sigan enriqueciendo y hace que aumente la pobreza día a día, segundo a segundo. Hasta se han hecho cálculos cuántos pobladores ingresan a la pobreza en Argentina, segundo tras segundo. Compartimos esta información acerca de las protestas en Argentina contra el paquetazo neoliberal del extremista Mauricio Macri.
9: Cientos de personas marcharon hasta la Casa Rosada en la ciudad de Buenos Aires para que el presidente Mauricio Macri escuche su voz de indignación ante la inestabilidad económica del país. Salimos a movilizarnos porque el pueblo está pasando hambre, porque no hay
2: trabajo, porque nuestros salarios no alcanzan para llegar a fin de mes. Y el día de ayer el
8: gobierno de Macri salió a anunciar seis medidas económicas que la verdad que son un
2: chiste.
9: Para frenar el descontento en un año electoral, el presidente argentino Mauricio Macri anunció una serie de medidas sociales para hacer frente a la crisis. Prometió además aumentar el salario mínimo y subir el nivel mínimo del impuesto sobre la renta en un 20%. A esa batería de medidas le sumó la suspensión del IVA a algunos productos de la canasta básica y el congelamiento de precios de combustibles.
10: Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Estos productos incluyen pan, leche, aceite, pastas, yerba mate, arroz, azúcar, entre otros. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Rigen todos los puntos de venta destinados al consumidor final y será publicada en las próximas horas mediante un decreto en el boletín oficial.
9: El peso argentino recuperó casi el 5% de su valor frente al dólar en el cierre de los mercados el jueves, tras tres días de fuertes caídas, el país se encuentra actualmente en recesión y registró una inflación del 25% durante los primeros siete meses del año.
0: El tiempo que resta.
1: Dice la revelación que la justicia del Padre Eterno ...es una justicia que marcha paralela al desarrollo de sus criaturas... ...desde el instante mismo en que se nace hasta el último instante vivido... ...la justicia del Padre, está escrito esto por Alfa y Omega... ...la justicia del Padre Eterno, marcha paralelo al desarrollo de las criaturas... ...desarrollo de la conciencia de las criaturas, significa modificación, transformación de la sociedad y eso es lo que está ocurriendo en todas partes del planeta al fracasar el neoliberalismo su fracaso se expresa porque ha puesto a las criaturas a los pobladores para que sirvan a la economía el neoliberalismo consiste en obligar por la fuerza a los habitantes a servir a la economía privada ese es el neoliberalismo. Lo contrario es que la economía esté al servicio de los moradores, de los habitantes de la población. Eso sería socialismo. Tenemos entonces el contraste entre la economía que dirige el sector privado y la economía que dirige el sector social. El sector privado es el neoliberalismo. Es la economía donde las criaturas sirven a la economía. Se tiene que pagar impuestos, se tiene que trabajar sin derechos, se tiene que sobreexplotar a los seres para aumentar la tasa de ganancia. En cambio, en el sector social, la economía sirve a la población. Los impuestos no son para los moradores, sino para las inversiones. Es otro enfoque. Además, el desarrollo en el neoliberalismo está fundamentado en el producto, en la mercancía, en cambio en la economía socialista, el desarrollo está enfocado en la persona, en el habitante. En el neoliberalismo, la economía se fundamenta en el crecimiento. Dice que para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento económico. Ese es el enfoque del neoliberalismo en el sector privado. Eso es totalmente falso. El socialismo no se enfoca necesariamente en el crecimiento económico, sino en el desarrollo de la vida de los moradores. Es otro enfoque. Para el neoliberalismo el enfoque económico es que no se tiene que respetar a la naturaleza. Lo importante es obtener la mayor cantidad de riquezas. El enfoque del socialismo ahora es que se tiene que respetar las leyes y los derechos de la madre naturaleza. El enfoque del neoliberalismo es que la economía es el macrosistema que incluye hasta la biosfera, incluye la vida y el destino de los habitantes. Pero el enfoque del socialismo es que la economía es aparte un subsistema de un macrosistema que es la vida en su conjunto. Entonces tenemos dos enfoques opuestos que en este momento se están batiendo en el planeta. El capitalismo lleva, en su periodo neoliberal desde los 80, lleva 40 años, si se considera desde los 70, 50 años, desde 1970 a la fecha, 50 años de neoliberalismo en su expresión más salvaje, más cruel. El socialismo desde 1917, con altos y bajos, permanece en algunos países dando la batalla y demostrando que la prosperidad del campo del mundo socialista ha desenmascarado la falsedad, la pobreza y la crisis del capitalismo. Y otra prueba, otra muestra más del fracaso del neoliberalismo, Brasil. Los campesinos, miles de campesinos, han marchado en Brasilia contra el extraño gobierno neoliberal su pseudo presidente, su subpresidente, un aprendiz de dictador, un personaje ruin, despreciable, como las sagradas escrituras lo menciona, un personaje inmundo. Gobierna en Brasil. Vamos a escuchar esta protesta de miles de campesinos que han salido para defender la vida, la naturaleza y contra el salvajismo y la brutalidad de su gobernante.
14: Decenas de miles de mujeres participaron el miércoles en Brasilia en la tradicional Marcha de las Margaritas, convertida este año en una protesta contra el presidente Jair Bolsonaro. Esta manifestación se realiza cada cuatro años en defensa del campo y de los derechos de las mujeres. En esta ocasión, la protesta recorrió la explanada de los misterios hasta las cercanías del Palacio Presidencial de Planalto. Las participantes concentraron sus críticas en Bolsonaro, partidario de abrir tierras indígenas o zonas protegidas a la explotación minera y acusado por sus detractores de misógino.
8: Yo vine, para reivindicar mis derechos, ¿no? de
16: vine para reivindicar mis derechos como agricultora. Con esa nueva reforma vamos a ser perjudicados y en el futuro veremos la respuesta de esta marcha. Nosotras, las Margaritas Unidas, reivindicamos los derechos que nos quitaron y estamos luchando para tenerlos de vuelta.
14: Muchas indígenas que habían participado el martes en una marcha para denunciar la agenda de Bolsonaro en sus tierras se sumaron a la procesión de las campesinas. La manifestación del miércoles también reclamó la libertad del expresidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, que está preso desde abril del año pasado por cargos de corrupción que él niega.
0: El tiempo que resta.
1: Agradecemos a todos aquellos... Hermanos, hermanas que nos acompañan por el canal de YouTube, El Tiempo que Resta, y les agradecemos por suscribirse a este canal para compartir las informaciones en video de lo que venimos semana a semana transmitiendo. En el libro, Lo que Vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 447, En la Prueba de la Vida, sus generaciones se durmieron en sus derechos. Este extraño dormir fue aprovechado por la extraña bestia. El extraño dormir hizo aún más dolorosa la prueba de la vida. Y todo el trabajo de combatir a la bestia recayó en la última generación de antes del divino juicio final lo que debió de haber sido hecho durante la vida fue hecho en la última generación de la prueba de la vida es por esta causa que los revolucionarios de la última generación reciben un puntaje de luz que en su número incluye a todos los poros de carne de todas las generaciones del pasado escrito por el enviado alfa y omega cuando seamos conscientes de este premio de esta añadidura de lo que representa el puntaje planetario dice la revelación todos querrán imitar a revolucionarios y profetas para ganarse un puntaje de luz planetario esta última generación al despertar, dice la revelación, se da cuenta que todas las generaciones del pasado estaban dormidas en la defensa de sus derechos. Esta generación, los nuevos niños y jóvenes, se dan cuenta que este mundo está mal, que este sistema de vida no está bien. Se dan cuenta que los adultos no hacen nada los adultos no hacemos nada frente a la crisis climática. La joven Greta Thunberg, de Suecia, ha iniciado su travesía por el Atlántico con destino a Nueva York, porque en el mes de septiembre va a empezar o va a participar en las Naciones Unidas, llevando su mensaje y su crítica de la pasividad la revelación le llama la odiosa pasividad de los adultos frente a la destrucción de la naturaleza. Esta joven, Greta Thunberg, de 16 años, hace un año atrás, hace un año atrás, se sentó frente al Congreso en su país y empezó a protestar por la emergencia, por la crisis climática. Ha ido inspirando a jóvenes y niños en muchas naciones y están preparando la marcha de protesta más gigantesca de la historia a llevarse a cabo en el mes de septiembre, antes del inicio de esta conferencia anual de las Naciones Unidas. Hace una travesía en un velero que tiene su sistema de propulsión de la energía solar, energía eléctrica, lleva como alimentos, productos... ...que se van a disolver en agua... ...y son 100% veganos... ...es decir... ...esta joven activista es... ...una vegetariana estricta... ...porque en su estudio reconoce... ...que la alimentación cadavérica... ...provoca... ...un daño... ...al medio ambiente a nivel global... ...entonces ella asume... ...en forma consciente... ...que tiene que ser vegetariana... ...radical... ...o vegetariana completa en lo que se denomina vegano, vegana, entendido como una forma de lucha y de protesta contra el capitalismo, contra la destrucción de los recursos que son vitales para la vida. Vamos a compartir esta información acerca de esta travesía que empieza la joven activista Greta Thunberg y señala que los medios la promocionan Informan lo que hace y ella dice, pero ellos no hacen nada, se mantienen en una pasividad que me motiva a seguir hablando y pronunciándome acerca de la alerta planetaria por la destrucción que el capitalismo viene haciendo de la naturaleza. Compartimos este informe acerca de la travesía por el Atlántico de la activista vegana Greta Thunberg. Es la
8: primera vez que la joven de 16 años navega en el océano, y su gran prueba consiste en atravesar el Atlántico hasta llegar a América. Pero la activista ambiental Greta Thunberg no está muy preocupada.
9: No va a ser cómodo, pero tendré lo que necesito para vivir.
8: No hay ducha ni baños en el bote de carreras de alta velocidad. Los que están a bordo tienen que usar un balde azul. Los paneles solares y los hidrogeneradores le suministrarán la electricidad que necesitan y las comidas son paquetes liofilizados de alimentos veganos mezclados con agua. Pero a pesar de haber renunciado a volar, este viaje le permitirá a Tomberg asistir a las conversaciones sobre cambio climático de la ONU con la conciencia tranquila. Se tomó un año fuera de la escuela para asistir a una serie de encuentros en América del Norte y del Sur viajando con los métodos menos contaminantes con carbono posibles.
9: La forma en que la gente ve la crisis climática ha cambiado, la gente está empezando a ser más consciente, pero lenta e inmóvil, y es por eso que lo estoy haciendo.
8: And so that's why I'm doing it. Sin embargo, Tombek no tomará el timón en el viaje de dos semanas. El barco tendrá dos capitanes, incluido Boris Herman, que ha navegado tres veces alrededor del mundo.
6: This is something that has never happened. Que alguien con
10: cero experiencia en navegación navegue en un barco como este a través del Atlántico es algo inaudito y eso solo muestra algo sobre Greta y es que muchas de las cosas que hace son
6: desconocidas.
8: Bloomberg se convirtió en una figura global cuando comenzó una huelga escolar el año pasado para presionar a los políticos a hacer algo sobre el cambio climático. La activista, que padece el síndrome de Asperberg, un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista, dice que no planea reunirse con Donald Trump una vez llegue a Estados Unidos, pues sería una pérdida de tiempo.
0: El tiempo que resta
1: Es sorprendente la claridad de esta joven activista al poner el dedo en la crítica de la pasividad de los adultos, el planeta se destruye y los adultos no despertamos, mejor dicho, al planeta los capitalistas lo destruyen y la humanidad no despierta completamente. Hay pequeños despertares por algunos focos La profecía del Cordero de Dios dice Muy pronto, por todas partes de la tierra Estallará la más grande revolución espiritual Salida de la conciencia del espíritu de cada criatura Porque cuando la doctrina del Cordero de Dios Se extienda por la faz de este planeta Llevará la justicia del Padre Eterno Y nadie querrá perder su alma del temor de no querer perder el alma, surgirá una determinación y un arrepentimiento mundial que la humanidad va a abolir al capitalismo. Y esto es así porque estamos en el final de los tiempos, en el apocalipsis materializado, en el tiempo que resta para que el capitalismo desaparezca de la faz de la tierra es un tiempo cortísimo ya vamos a compartir una siguiente información relacionada con el enfoque económico que tiene un sistema de vida por ejemplo el sistema de vida capitalista en su fase neoliberal ha puesto para que las criaturas los moradores los habitantes sirvan a la economía es decir el ser humano es una máquina fría de producción al servicio del sector privado en todas las naciones donde el capitalismo se ha instaurado a sangre y fuego. En China, en 1949, con la revolución socialista, se puso los fundamentos donde los beneficios colectivos están por encima de los beneficios y ventajas individuales ese pensamiento hasta el día de hoy se mantiene en China pensar en lo colectivo antes que en el beneficio personal es decir el socialismo pone a la economía para que sirva y beneficie a la población a los habitantes, a los moradores es lo contrario del capitalismo y cómo se ve este beneficio de la economía se ve, por ejemplo, en la salud de la población, la seguridad de los habitantes, en las condiciones de sus viviendas, se ve en la educación que reciben, se ve cómo la pobreza está siendo exterminada de toda China y son 1.400 millones de habitantes. Esto es algo que las Naciones Unidas se ha quedado con la boca abierta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es poner la economía al servicio de la población y no a la población al servicio de la economía. Son enfoques opuestos que ahora lo podemos entender mejor. 200 millones de habitantes en China se van a beneficiar ...de la remodelación de sus viviendas... ...o se destruyen las viviendas no habitables... ...se construyen nuevas habitaciones... ...toda esa transformación está ocurriendo en este momento en China... ...vamos a compartir esta información de CGTN en español... ...acerca del beneficio de 200 millones de personas en China... Mientras
8: que China aumenta su siempre creciente oferta de vivienda pública, los objetivos de la nación van más allá de lograr que las personas sin hogar accedan a este tipo de domicilios. Ahora las condiciones de la vivienda y la calidad de vida están mejorando incluso para los residentes con menor nivel de ingresos. Esta nueva tendencia también está transformando el estigma de la vivienda pública y haciendo que esas residencias resulten más atractivas para los inquilinos.
6: Las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Vivienda... ...y Desarrollo Urbano Rural de China... ...revelan que durante los últimos 40 años... ...casi 200 millones de personas en el país... ...han experimentado mejoras en sus condiciones de vida. El Ministerio añade que estos resultados... ...se deben en buena medida a la construcción de vivienda pública... ...durante un cuarto de siglo. Desde 1994 hasta el 2007... ...se construyeron más de 10 millones de unidades de vivienda asequibles... ...y desde 2008 hasta el 2018... ...se han sumado otras 7.000 más... ...la proporción de todos los tipos de vivienda pública... ...constituye cerca del 24% del parque inmobiliario de China... ...esto significa un gran logro. Las condiciones de estos y otros tipos de vivienda en China... ...han mejorado considerablemente desde la década de 1980... Entre los 70 millones de unidades de vivienda pública existentes por todo el país, 16,12 millones son propiedades en alquiler, incluidas viviendas de renta baja. 5,73 millones se clasifican como viviendas asequibles, 2,82 millones son viviendas comerciales de precio limitado y 45,22 millones de unidades están formadas por albergues e instalaciones de realojamiento. La transformación de las barriadas en ciudades ha desempeñado un papel importante. No obstante, la política está cambiando a medida que ahora se está prestando mayor atención a la mejora de las condiciones de vida. Las personas que participan en este proyecto de viviendas públicas en Beijing disfrutan ahora de instalaciones modernizadas, incluyendo algunas nuevas tecnologías que ni siquiera se emplean en edificios comerciales residenciales. Hemos introducido los controles de acceso a partir del reconocimiento facial para mejorar la seguridad del vecindario. También hemos construido un distrito comercial, una escuela primaria, una comisaría de policía y una residencia de ancianos. En ciudades como Beijing muchos residentes proceden de otras regiones de China. Li Xuqin se trasladó a Beijing hace unos años y paga 2.000 yuanes al mes en concepto de alquiler, un tercio del precio promedio en este distrito.
9: No pago mucho de alquiler, podría vivir aquí tanto tiempo como quisiera, es un vecindario muy bueno.
6: A finales de 2018, más de 37 millones de ciudadanos chinos residían en viviendas públicas y casi 22 millones de personas recibían subsidios de alquiler. Los esfuerzos de China prosiguen con la planificación de más viviendas públicas. La construcción empezó con 1,8 millones de nuevas unidades en los dos primeros trimestres del año, completando así la mitad del plan anual. Muchas de esas viviendas incorporarán derechos de propiedad conjunta y regulaciones del alquiler. CGTN en español.
0: El tiempo que resta.
1: Mientras que la economía neoliberal, el capitalismo, se basa en la ilusión, la apariencia, en la mercancía, en los productos, en los objetos, la economía socialista se basa en las personas, en la vida, en hacer que las condiciones sean las mejores para el desarrollo integral del ser humano. Son dos enfoques que hay que tenerlo presente siempre. ¿Es posible el enfoque socialista? Sí, es posible. Y el enfoque capitalista es el más atrasado, es el más injusto, es el más contaminador. El título 3571 del libro Lo que vendrá dice, en la prueba de la vida, cada uno debió de fijarse en el daño que el medio ambiente ejercía en su propia salud porque cada molécula de envenenamiento por culpa del medio ambiente en que se vivió se paga en el divino juicio de Dios esto hace que la humanidad que vivió en las grandes urbes y ciudades de la bestia las maldigan en el llorar y crujir de dientes escrito por el enviado ...alfa y omega... ...esta revelación de la justicia de Dios... ...acerca de la contaminación... ...y del aire contaminado que nos envenena... ...en México... ...científicos... ...están... ...llevando a cabo un proyecto interesante... ...han establecido... ...un árbol... ...que... ...un árbol artificial que a través de un mecanismo de la nanotecnología permite purificar el aire en un equivalente hasta de más de, do, más de 350 árboles, un árbol artificial con este mecanismo de la nanotecnología permite transformar a través de la fotosíntesis y hacer que el aire contaminado se recicle y salga ...aire limpio, es una de las formas de ir evitando que la contaminación de las grandes ciudades vaya en aumento... ...compartimos esta información que AFP en Español ha publicado recientemente acerca de este proyecto interesante de científicos en México. México
16: tiene un enorme reto para enfrentar sus altos niveles de contaminación del aire... El humo de automóviles, industrias, incendios e incluso la actividad del volcán Popocatépetl son solo algunos de los factores que influyen. Pero una especie de árbol artificial creado por la empresa BioUrban ofrece una alternativa.
13: Y en un proceso de fotosíntesis totalmente eh, natural, porque lo hacen algas vivas que están adentro de los contenedores, logra limpiar esta contaminación ambiental y nos regresa un aire más oxigenado a toda la ciudadanía.
16: El primero de estos artefactos fue instalado en la capital del estado de Puebla, cerca de una universidad. La estructura metálica capta la contaminación y a través de microalgas en su interior realiza un proceso de fotosíntesis los 365 días del año para devolver el aire limpio.
14: Eh, lo que tenemos aquí son microalgas
10: de agua dulce, las cuales tienen la capacidad de absorber CO2 y nosotros ocupamos en bioremediación de aire.
16: Uno solo de los dispositivos realiza la labor de unos 368 árboles reales, según sus creadores. Pero el invento no busca sustituirlos, sino complementarlos, ya que puede estar instalado en zonas difíciles de reforestar. Para estos especialistas, el problema de la capital mexicana, una de las más contaminadas de la región, requiere atacar las fuentes de polución y endurecer las normas ambientales.
13: El sistema no viene a acabar con la contaminación de la Ciudad de México. El sistema viene a alivianar, viene a biorremediar el problema de contaminación en cada intersección o lugar de alta afluencia en el que tú lo instales.
16: El precio de cada biourban varía según los proyectos, pero ronda los 50 mil dólares. La empresa tiene previsto instalar sus árboles en la norteña ciudad de Monterrey, financiados por la sociedad civil y en Ciudad de México. Ya ha colocado sus dispositivos también en Turquía, Colombia y Panamá.
0: ...el tiempo que resta...
1: ...en este segmento del programa... ...vamos a abrir nuevamente... ...las líneas telefónicas... ...para escuchar su participación... ...con la consigna que tenemos que derrotar... ...la privatización del agua potable... ...y de SEDAPAL... ...este gobierno neoliberal... No pasará. Teléfonos en la ciudad de Lima 472 siete 31 472 3184 y desde la región marcando el 01 472 tres Estamos en esta edición compartiendo informaciones interesantes relacionadas con la economía, los enfoques desde el sector privado y desde el sector social. Aló, buenos días, su nombre de dónde llama.
13: Buenos días, mi estimado hermano acá de los olivos, este, Miguel Adelante hermano este, eh, Primero eh, quiero solicitarme con el hermano Walter Aduri, eh, Calizaya eh, una persona humilde, siempre está a favor de, de como se llama de las comunidades de los pueblos originarios, defendiendo pues, sus, sus tierras, sus lagunas eh, contra esas empresas transnacionales este, que están usurpando sus tierras que están este, contaminando, que están eliminando a, a nuestros hermanos del campo no lamentablemente pues, los grupos de poder económico pues este están este persiguiendo o, o quieren sentenciarlo pues a, a, a la cárcel y es preocupante cómo estos este sinvergüenzas este con medio comunicación pues este confabulado tratan de adentrar a, a meter miedo digamos a estos este hermanos que luchan en bien de de la de nuestra naturaleza en bien de la mamá pacha ¿no? Y también, pues, solidarizarme con el pueblo del Valle de Tambo, lamentablemente están siendo, pues, este reprimidos por la Fuerza Armada, por las fuerzas policiales y este gobierno neoliberal donde simplemente representa al Grupo de poder Económico y al pueblo menos, ¿no? Y vemos, pues, cómo eh, también, pues, estuvo viendo por las este, redes sociales hay gente que se prestan eh, tratando de dividir, de cómo se llama, individualizar cómo se llama la lucha, lo que sucede en... En el Valle de Tamo y en Arequipa, ¿no? Esto es lamentable. Y estos, pues, señoras, son culpables, pues, que, que sigue la, la mafia, que sigue la corrupción. Cuando un pueblo dividido, pues, es fácil, pues, los grandes van a aprovechar esa circunstancia ¿no? Gracias, muy amable. Gracias, en... gracias,
1: no. gracias, hermano, por tu participación. Estamos en los minutos finales de esta edición. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama?
12: Francisco León.
1: Adelante, hermanos.
12: Mire, este, en estos tiempos, eh, Estados Unidos cabeza de la bestia, eh, ya viola sus propias reglas de juego y actúa en forma prepotente contra los demás pueblos queriendo evitar su caída. En, en este tratar de evitar su caída eh, no duda en atropear la razón, no duda en atropellar las leyes, la justicia. Y eso es el caso que se está dando con este bloqueo contra Irán, donde incluso con su socio de Inglaterra están eh, robando, confiscando cosas que no les pertenecen, disponiendo de las cosas que no les pertenecen. Lamentablemente los medios de comunicación y la mayor parte de las autoridades del mundo se callan la boca ante este actuar de la bestia que quiere disponer en el mundo de todas las cosas a su manera, disponer de lo que no es suyo, de lo que no le pertenece, porque el mundo es de todo, y particularmente en el caso de Venezuela, él está robando sus, sus empresas, dinero, ¿no?, mediante unas leyes que solamente podrían regir dentro de su territorio y no para el resto del mundo. Lamentablemente, como digo, los medios de comunicación y la mayor parte de autoridades del mundo o funcionarios, etcétera, etcétera, se caen la boca.
1: Bien, gracias hermano por su participación. Y Estados Unidos bloquea, pone sanciones económicas a más de 20 naciones en todos los continentes. Es la prepotencia del dictador, del dictador número uno del planeta. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama?
11: Gloria para hermano, de María, María Sebastián.
1: Gloria para hermano, adelante hermano.
11: Hermano, el capitalismo tanto nos ha influenciado a nosotros, tanto, tanto a la población. Y también a través de sus películas lo ha hecho, porque si usted recuerda las películas de la gente viendo tantas injusticias, espera que no hagan el jovencito. Y nosotros viendo tantas injusticias del capitalismo, y ya sabemos los que estudiamos los rollos del cordero, la los del cordero, que el capitalismo es el satanás de este mundo. Pero la población ve tantas injusticias y no se nada, está a los brazos ¿qué espera? Nosotros sabemos, hermano, a través de los rollos del cordero, de la del cordero, que. El Padre Jehová, a través de Cristo, va, se va a manifestar a través de los alimentos de la naturaleza, a través de los terremotos. Y realmente tenemos que parar, hermano, para que la gente reaccione, porque si no, no va a reaccionar. Muchas gracias,
1: hermano. Muchas gracias, hermano. Y es verdad lo que anuncia la doctrina del Cordero de Dios en el despertar de esta humanidad. Va a manifestarse la naturaleza viviente para que cada criatura sea estremecida y reaccionemos. De esta manera, estamos llegando al final de esta edición. Le vamos a recordar lo siguiente. Agradecemos a todos nuestros amables hermanos, hermanas que se están suscribiendo al canal de YouTube el tiempo que resta. Allí vamos subiendo en vivo esta programación y también programas editados o videos editados con temas específicos. También visite el servidor de podcast. El tiempo que resta está en el servidor anchor.fm, raya diagonal, el tiempo que resta. Y también por Spotify. Y otra red de podcast. Asimismo, se está subiendo la lectura de los rollos completos a un servidor de podcast en anchor.fm, raya diagonal, alfa y omega. Allí usted va a seguir, a través de episodios, la lectura de los rollos que ya vamos semana a semana acumulando. Son lecturas completas de los pergaminos. Mientras uno trabaja, va escuchando y es como si estuviera leyendo el libro. Es muy útil para ganar tiempo y es un pedido que nos han hecho muchos interesados en conocer y escuchar acerca de la doctrina del Cordero de Dios y ahora con la tecnología ya es posible tener una red de podcast al alcance de todos la dirección es anchor.fm raya diagonal alfa y omega, todo junto porque es una dirección de internet y allí usted verá cómo esta red de podcast está siendo compartida con el google pod con, el, con Radio Libre, con Brick Post, con Spotify. Es decir, es una amplia red de cobertura para tener acceso a la lectura de los rollos del Cordero de Dios. También visite la página web alfa y Allí usted encontrará todos los libros en formato PDF, en español. ...en inglés y en otros idiomas... ...para ir compartiendo por las redes sociales... ...acerca de la más grandiosa doctrina que el Padre Eterno ha enviado... ...al planeta Tierra en este juicio final. De esta manera, quedamos muy agradecidos por su atención... ...les invitamos a acompañarnos el día de mañana... ...estos programas del tiempo que resta van todos los sábados... ...de 8 a 10 de la mañana... ...los domingos de 10 a 1 con transmisión de 7 a 10 de la noche y de esta manera tenemos amplia información para compartir semana tras semana. Si el divino creador lo permite, hasta una nueva edición.